0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Me gustaría que me explicaras primero, Antonio, cómo alguien que es ingeniero químico, ¿cómo, cómo, dejas, cómo pasas del mundo de la ingeniería química a la educación y lo abandonas todo.
1: Bueno, yo, yo acabé ingeniería química hice mi proyecto de final de carrera de las normas ISO 9000. Son unas normas de calidad. Y entonces el primer trabajo que encontré fue de responsable de calidad de una empresa. Hacíamos trefilado de alambre. Y estuve allí prácticamente un par de años. Pero es un trabajo que era realmente muy estresante. Eh, y luego hubo, hubo un momento, creo que me hizo algo un clic. Porque yo tenía un jefe que era una persona realmente brillante. El tío era listo, era bueno, era una, era una pasada. Pero hubo un momento que yo lo miré y pensé, si yo lo hago todo muy bien, que no soy tan listo como él, desde luego, no tengo tanta capacidad de sacrificio, pero si lo hago todo muy, muy bien, llegaré a ser como esta persona. Y no me gustó su vida. No me gustaba su vida. Era una persona que siempre estaba estresado, que siempre tenía problemas. Y dije... Yo creo que esto no, no es para mí. Yo creo que le habrá pasado a mucha gente que llega a un trabajo y especialmente cuando, claro, tú estudias una carrera y no sabes realmente luego qué te vas a encontrar. Supongo que pasa mucho en las ingenierías, tal vez en médicos o enfermeras, que claro, tú estudias toda la carrera pero luego te encuentras allí y no es lo que tú te esperabas. Y entonces un momento que dije, bueno, esto ya para mí no tiene no tiene mucho sentido. Y, y entonces decidí decidí dejarlo y tirar para otro sitio. Yo creo que es mejor. Ma, mi madre me decía, no lo dejes, que tienes el trabajo fijo. Ya sabes cómo son las madres, que siempre lo más importante es el trabajo fijo, que no te pueden echar. Ya. Pero yo en aquella época no sé qué edad tendría. Tendría tal vez 26 años, una cosa así. Para mí eso no, 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 no tuvo sentido.
0: ¿Y, ¿Y por qué abandonas algo tan técnico? Eh, en el fondo, casi tan científico como la ingeniería, uh -huh. especialmente la ingeniería química, y acabas en el mundo de la educación.
1: Claro, una, una vez te das cuenta que eso de la empresa no es exactamente lo tuyo, ¿de acuerdo? Pues yo tenía un, un amigo que se había puesto, un amigo también era ingeniero, que se había puesto a trabajar de interino en un, en un instituto. Y por aquella época, pues salían salían las oposiciones. Yo, de hecho, después de acabar la, el trabajo, ya me fui al paro y entonces decidí irme a Escocia. y Estuve casi un año en Escocia aprendiendo inglés porque yo tenía un nivel muy bajo de inglés. Yo hablo muy bien francés, pero no hablaba inglés. Entonces me fui, estuve un año hablando, bueno, estudiando inglés y luego decidí a ver qué quería hacer. Y claro, si no me había gustado trabajar de responsable de calidad de una empresa pues tampoco pensé que me iba a gustar eso. Entonces dije, bueno, mi, mi lógica era la siguiente. La enseñanza no sé si me va a gustar. La verdad, no lo sabía porque nunca la había probado. Pero lo que te permite la enseñanza es tener hobbies. Porque, claro, trabajas a media jornada prácticamente. Luego matizaremos eso porque igual hay gente que, que trabaja de profesor y, y no le gusta eso. Pero bueno, trabajas muchas menos horas. Y siempre te permite tener eh, una serie de hobbies que no puedes tener cuando trabajas 10 o 12 horas en una empresa. Y entonces me pareció que eso podía, podía ser interesante. Entonces me preparé las oposiciones y las, y las saqué. Y entonces empecé a trabajar de, de profesor.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu experiencia en la enseñanza, en el mundo de la enseñanza, que supuestamente es el trabajo perfecto para los españoles, que, con el que muchos sueñan, ¿es ese sueño de empleo? ¿Qué viviste?
1: Ya, eh, yo, yo no viví, bueno, lo viví y no lo viví, a ver, eh, si quieres luego también hablamos del tema de las oposiciones, porque es muchos profesores que entran por ahí, y eso también tiene una discusión aparte. Pero, yo lo que me encontré, claro, yo, yo saco las, sac, saqué las oposiciones con 28 años, era relativamente joven, para ser profesor, yo daba clases de tecnología. Tecnología en, chi en chicos de 12 a 18 años. De hecho, los chicos más mayores de 18 años tenían 10 años menos que yo. Yo cuando era joven, ven, mis primeros años me los encontraba por la discoteca, prácticamente a mis alumnos. Entonces, claro, yo venía de un ambiente muy estresante. ¿De acuerdo? Mucha responsabilidad, muchas horas. Y, claro, me encuentro de repente... Un trabajo, en aquella época creo que es igual, tenía 18 horas lectivas, más dos de permanencia en el centro. Una vez lo conté y ahí tenía más semanas de fiestas que semanas de trabajo. Eso es como funciona. Y, claro, para mí aquello era jauja, la verdad. Comparado con lo que yo había vivido, aquello era, era sencillo. Luego había otra cosa, que es que, claro, yo, por ejemplo... Una deuda que cuento es que cuando estaba trabajando en responsable de calidad, yo ponía cada día cientos de códigos, porque yo era quien elegía el material para los clientes. Y un día me equivoqué con el código. Llego al día siguiente y me, me, me viene mi jefe y me dice, ven para acá. ¿Ves todo este material? Miles de euros a la basura. Claro, yo aquel día viene tu jefe, que ahí no, que, creo que eran 3 o mil euros o 5.000 mil. Para la basura. ¿Cómo no. te sientes? Ahora. Te lo,
0: te lo voy a decir, perdona. En Islandia tenía un trabajo muy parecido. Y me pasó exactamente lo mismo. Pero eh, el software básicamente... Eh, pude, pude detectar que había un código mal en un proceso. Que era lo que yo hacía, detectar códigos, poner códigos. Y hubo un momento que me di cuenta que había un error... Pero el error era que se había bloqueado el software que utilizábamos. Más que se había bloqueado, eh, no, podía, no, no podía solventar el error que se había cometido. Eh, la jornada laboral acababa como a las nueve. Y no me fui hasta... Estaba sudando, literalmente. Porque sabía que había miles de euros que eh, estaban en juego. Y digo, tengo que hacer algo. No, no, no sé, no sé, no sé lo que voy a hacer. No podía llamar a nadie, era tardísimo. Eh, al final... Encontré una forma, básicamente, para que se bloqueara. Se bloqueó el, el proceso, fue un desastre, pero no se perdió el dinero. Pero recuerdo la enorme tensión, uh -huh. la enorme tensión que tenía y cómo no dormía aquella noche. Entonces, te entiendo
1: perfectamente. Perdona, sigue. Claro. Entonces, hay gente que dice que, que enseñar es muy estresante. Y sí que es verdad que tiene un cierto... Un cierto...